0: Senhoras e senhores, estamos começando o terceiro episódio do Elipse e nesse episódio eu e o Manuel recebemos o Léo Carneiro e a Elísia e batemos um papo massa sobre educação financeira, a gente aprendeu umas como, meio que, como que a gente vai cuidar do nosso dinheiro, então se você quer aprender um pouquinho, é, lá a gente explica quem que é o Léo, quem que é a Elísia, então fica com um papo aí que foi um papo muito divertido, muito legal, que a gente falou de dinheiro de uma forma bem é, descomplicada. Então, ouve aí e depois comenta também o que, que você achou, manda para gente aí nas redes sociais, que é sempre legal a gente ficar sabendo a opinião de quem está aqui também ouvindo nas plataformas de áudio, fechou? Então é isso, fica aí com o papo, valeu! 3, 2, 1, gravando! Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Elipse. E aí, Manuel, tudo bem, cara? Ué, então
1: vamos lá, mais um, né?
0: Mais um para conta. Antes da gente começar e apresentar nossos convidados, o que, é que a galera precisa fazer mesmo? Primeiro, se inscrever no canal da Orival TV. É, é, dá o um joinha. Joinha, é. dá o um like no é. vídeo. E aí, compartilha também, manda para galera. Principalmente, se vocês conhecerem os convidados, né? Vieram aqui para assistir o Elipse por causa dos convidados. Então, manda para galera. Por que, é que a gente fala isso? Porque é legal... O algoritmo do YouTube ele tem muitos alguns, algumas dificuldades que a gente precisa é, atravessar, então para as pessoas receberem o conteúdo da Anivale TV, as pessoas precisam estar inscritas, precisam dar like no vídeo, porque aí vai mais para mais pessoas, então a gente Entendi. sempre pede para a galera lembrar, né?
1: E o assunto de hoje é importante, é é. Muita gente. <risos> eu mesmo vou assistir esse aqui depois que a gente gravar.
0: A pegar as dicas? Então apresenta, aproveita e apresenta é. o convidados. Bom, vamos lá,
1: hoje nós estamos com a Elise Damasceno, a Elise é analista financeiro do é, só de falar aí você já imagino qual que é o assunto, né? nós vamos falar sobre planejamento financeiro é, como não se endividar usando cartão de crédito especial, o caso do Elton, <risos> é, e também estamos com o professor Leonardo Carneiro, que é professor aqui da Udivale, coordenador do curso de administração. Tanto a quanto o
0: presencial. Os né? dois, os Obrigado. dois. Obrigada. Obrigado. Vamos começar é, vocês falando um pouquinho né, da carreira de vocês, da, da trajetória profissional de vocês, Elis. Como que a pessoa chega a ser a analista financeiro lá do SICOM? E
1: como que é a carreira no banco, né? É, é, é ah, sim. Para subir e tal. Bom, o... Um...
2: Meu nome é Elisa Damasceno. eu trabalho na cooperativa Sicoda Secred, está situada ali na, na Minas Gerais, e eu estou na cooperativa há seis anos. É, a minha trajetória profissional, ela vem é, de supermercado, segmento de supermercados. Eu trabalhei 20 anos no Araújo, Araújo ah, Mercado. É todo Aham. mundo aqui conhece, né? Aham. E... E esse tempo que eu trabalhei na, na, no Araújo, é, eu me formei, né? Assim que eu entrei no Araújo, eu entrei como estagiária e aí eu já estava estudando, fazendo, fazendo faculdade, me formei, me casei né? durante o, o período que eu fiquei no, no Araújo, tive filhos. Então foi uma história, eu trabalhei 20 anos no Araújo Mercados e no setor financeiro. Então eu entrei como estagiária lá no Araújo e aí eu fui me, me formando, fui me aperfeiçoando e aí eu cheguei a gerente financeiro do Araújo. Então eu trabalhava todas as lojas dentro da região, Teflatone, Itabira, Belo Horizonte, toda a parte de tesouraria. Eu fiz esse trabalho lá e gerenciava uma equipe de mais ou menos umas 15 pessoas. Contas a pagar, contas a receber, é, diversos pagamentos e o financeiro, bancos, né? bancos também, conciliação bancária, tudo. Então eu fiquei 20 anos no Araújo. E o Araújo aí, ele passou né, para o EPA. E aí o EPA, como tem uma administração bem grande, bem maior em Belo Horizonte, então a parte administrativa toda foi para Belo Horizonte.
0: Na verdade, o Araújo foi comprado pelo EPA? Sim. Aqui em Valadares?
1: Sim, sim. Aqui não, todos, a, né? É, a
0: todos, a todos. Região, todos. né? Ah, né, Todas
2: entendi. as. as, as os supermercados foram uhum. comprados pelo IPA. Foi
0: que ano mesmo isso? Aqui? 2015. 2015.
3: Interessante, eu, eu ela, ouvi ela falar hoje eu
1: achei que era drogaria. É mas não... É que isso é da região. Ah, da só daqui. É, é isso que eu ia falar que era... Araújo era uma rede de supermercado, é um supermercado de que cresceu, cresceu muito. E uhum. é, tinha várias cidades, sim. né? Tinha até o Flotônia. Inclusive tinha um em Belo Horizonte, Belo Horizonte, fica ali mais castelo. Sim, sim. Era um IPA, que isso. tinha lá bem grande hoje é hoje é ita, inclusive.
2: Um né? Legal, é. legal. Uma né? Então, é... e, a, e em 2015, né, com a, a, a venda do, do, do Araújo, eu eu fui para a Secred. Então, é, tem seis anos que eu estou na Secred. Né? Esse ano, setembro de 2021, foi seis anos que eu estou na cooperativa sobre a Secred. Lá na cooperativa, eu entrei na parte de recuperação de crédito. Já entrei na recuperação de crédito, né? está trabalhando essa parte aí e agora eu estou há um ano e meio já estou no setor financeiro também da a
1: recuperação de crédito é <risos> para quem não sabe é o setor que vai falar com a gente a gente não resolveu é, a é a nossa gente está precisando é, é
2: negociação de dívidas ah. né? é aquela é a ligação é ligar a falar com o cooperado então assim é todo aquele trabalho que a gente tem lá com todo cuidado para que o, o cooperado, ele, ele realmente ele consiga negociar suas dívidas, ele consiga trabalhar ah, o seu, os seus recursos, né? tanto pessoa física, como pessoa jurídica também. Né?
1: É, legal que, que assim, esse departamento, é, é, a pessoa pode ficar que ele é ótimo para o banco, né? porque o banco, a gente fala banco, apesar de, da, da Secretaria ser cooperativa, cooperativa ele, é mas por causa do segmento, né? a atuação no sistema financeiro, é, que é ótimo para o banco, né? Porque o banco dá um jeito de receber as dívidas que as pessoas têm do banco. Mas é ótimo para quem está devendo também, né? Porque uhum. nós estamos falando da pessoa conseguir se organizar reestruturar seu mas, planejamento financeiro. Então. Mas, mas a nossa cooperativa tem tudo a ver. Né? É. Tá sendo assim, a nossa é
2: cooperativa isso. não é só cobrança, né, gente? É, nós é, nós claro. também ofertamos créditos, produtos, né, iguais aos bancos. Porém, a cooperativa ela traz todo um, um, um potencial de taxas mais atrativas, né? E hum. o retorno para a comunidade, porque a, a cooperativa ela trabalha a, a questão da, da economia do local, né? Enquanto que os outros Bancos, os grandes, eles todos vão para fora, né? Uhum. E a cooperativa não, ela trabalha a economia da localidade, é economia local. é da comunidade, isso, né? então é isso, isso
3: fica, isso. né? Isso fica. É, isso aí tem tudo a ver, né, Elisa, com o planejamento, né? Com certeza. Quando você trabalha realmente essa recuperação do crédito, quando você volta, né? para buscar o cliente de novo, quando você dá potencial para ele de compra, você está trabalhando aí o planejamento é, isso aí, financeiro, é, isso aí, isso aí, né? Mas não foge
0: não, Léo, e você? Como é que foi essa trajetória aí até você chegar aqui na Univale, coordenar os cursos, como é que Imagina, foi?
3: Imagina, pois é, eu sou de Ouro Preto, para quem não sabe, né, aquela cidade maravilhosa, histórica, patrimônio histórico da humanidade, pertinho de Belo Horizonte, toda, toda planinha, <risos> planinha. Planinha, planinha, Léo. Eu Sim. acho que ir lá pra andar de bicicleta é maravilhoso. É, eu estive cara. lá há
1: 15 dias, né? Fui participar de uma corrida lá, lá é Opa, perfeito. Toda legal. vez que eu vou lá, eu fico assim. É uma energia muito boa naquele. Pois cara. é, vocês
3: estão convidados lá e nas férias passar lá, eu vou estar lá. Eu nunca Com fui, certeza. cara, o preto não conhece. É assim, a energia é. da cidade é diferente. É. é, 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 que eu que é assim. tá pois ah. é, é um lugar assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que é mais sensível, tem gente que. Né, sente uma carga e maior. Se, se
1: não entrar na vibe da, 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 do passeio histórico, etc., dá uma fugida para palavras novas ali, Aí, que você está num paraíso natural, que é um dos lugares mais bonitos que eu
3: conheço. É isso, é tem isso. lugares lindos lá no entorno, a região toda é muito bonita, de montanhas, né? Então, tem tudo a ver. Mas eu fiz é, engenharia lá, três períodos de engenharia geológica. Né? Depois fui para administração, porque eu abri uma empresa de informática, trabalhava com transportes, e informática. Me formei em Belo Horizonte e daí fiz, trabalhei um pouco, né, na Milton Paiva lá como professor. Depois fui para o Senac. Me tornei diretor lá no Senac em Belo Horizonte. E aí a gente lidava com tudo, né, desde planejamento financeiro, orçamentário, controlar tudo, enfim direcionar todo esse potencial, né, do Senac. E aí a minha esposa passa num concurso aqui para Valadares para trabalhar aqui e me pediu para vir tem um filhos adolescentes e tal aí resolvi não vamos embora vamos para lá pedi uma transferência não consegui né, tava muito difícil na época fiz um desligamento e vim para cá trabalhei um pouco na, na, na FGV na antiga FGV né? especializada em administração infelizmente Fechou? Não por minha causa, viu, Elton? Você
2: foi meu professor lá, viu, Elton? Então, demorou, eu lembro. Não, não.
3: Pós-graduação.
2: Pós-graduação. É,
3: ah, que legal. Falou excelente. Pós-graduação. Né? Mas aí fiquei um pouco lá e fui convidado pela Univale para vir para cá. Né? E quando nós tivemos o declínio lá, falta às vezes de um planejamento lá a longo prazo, né? de longo prazo, nós viemos para cá com os alunos de lá. Então, reativamos os cursos de administração aqui presencial e EAD e estamos aqui nesse programa maravilhoso, dando papo, né, com, trocando aí conversas com você sobre finanças e planejamento, né, Manuel? É, é legal, <risos>
1: assim, a gente falou muito de planejamento, né, planejamento, eu, eu, eu não sabe, eu trabalho bastante com planejamento em, em, em outras esferas, né, no planejamento de comunicação, planejamento de marketing, planejamento organizacional. É, agora o planejamento financeiro de casa é, não é minha praia é, é, nem o falar. pessoal né? é, eu cuido do orçamento de muita gente o meu casa de ferreiro espeto de pau não é, é.
0: Uma, uma pergunta que eu ia fazer era essa assim, uma curiosidade que eu hum. tenho que a gente sabe que eu já tive agência de publicidade, assim como o Manuel também já teve. O meu problema maior foi a administração, né? Na época que a gente tem essa, essa... É um preconceito, né? De que administrar a gente faz, né? Nós éramos dois designers e um publicitário. É óbvio que ia dar errado. Só que você só entende isso depois, que aí você tá lá pagando um imposto que não era pra você pagar, que você não entende por que você tá pagando aquele imposto, mas você tá pagando e você podia ter... Então você não tem essa figura, e aí, beleza, a gente escolhe lá o designer, porque eu, eu gosto de mexer nos programas, ele gosta da, da, dessa coisa do marketing. E como que a gente desperta isso numa pessoa? Per... E eu queria entender de vocês, é, eu acho que a Elisa foi mais o mercado que levou ela para esse lado, né? Ou você tem também, se, tipo assim, se algum momento despertou em vocês, ou de, tipo assim, não, eu quero trabalhar com essa coisa da gestão. Como é que é isso, assim, pra vocês? Como que foi pra vocês, no caso? da carreira de vocês? Quem fala?
3: Vai, começo lá. Vai lá. Eu acho que a Elísia já falou aqui, foi minha aluna na pós-graduação, eu acho que a, a, minha, a minha carreira né, de administrador começou quando eu abri a empresa, né? ela começou lá e também começou quando eu fechei a empresa fazendo o curso de administração, Tava tudo errado. Entendi. E a gente sabe que está errado, porque você aprende o jeito certo de fazer. Uhum. Então, isso tudo. Uh, mas leva... foi a vida que te levou, a vida te que te despertou me levou, e é.
0: falou assim: putz, se, se eu estudasse isso aqui, eu acho que é, eu mas, sairia mas melhor.
3: A, a tendência, sabe? O, o, os números, um, o planejamento, uhum. a ordenação das coisas ali, isso tudo uhum. é importante, isso tudo é muito atraente, Magoel e Elton. Então, isso, para mim, é o, foi o grande gatilho que me trouxe para a área de administração, de gestão, de finanças, né? Porque despertar
1: isso no jovem é difícil, né? É, muito difícil. E eles diziam aí, contas a pagar, contas a receber, <risos> recuperação faz, de crédito coisas, aparentemente, muito chatas. Mas, Olha! Né? O que que te levou, né, lá no início da sua carreira, é, ir fazer estágio lá na Araújo e, hum. e se aventurar durante tanto tempo e se especializar nessa área?
2: Bom, eu sempre quis procurar alguma coisa melhor para mim. E... E como eu já estava fazendo a administração, então surgiu essa vaga e eu fui, né? E lá eu já comecei a trabalhar com uma pessoa que, assim, que hoje eu tenho, assim, admiração, que era, que é, era a Selma, Selma Araújo Britas. Então, assim, eu me espelhei um pouco nela, porque ela era gerente financeira da Equa. E aí a gente vai aprendendo, quando a gente quer aprender, a gente acaba se espelhando em alguém e vai vendo como que a pessoa trabalha e vai, aquilo vai te motivando. E eu acho que eu sempre gostei muito dessa parte de finanças e de dinheiro. Desde, acho que desde pequena.
0: Foi isso que te levou a fazer, eu também. Eu, eu acho que
2: isso aí, sabe? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu sempre pensava, assim, né? Por ser filha, é, a primeira filha, né? Irmã de sete. Então, eu acho que eu sempre tive aquela responsabilidade, né? Meus pais serem né, pessoas simples, humildes, sem formação, de ajudar. Então, eu sempre fui Olha, Mas isso te levou para o curso de administração? o de administração e também para a vida. É porque a educação financeira, gente, ela é para a vida. Então, isso eu sou é uma pessoa Exatamente. apaixonada por educação financeira. Eu falo hoje que eu sou apaixonada porque realmente eu gosto de mexer com isso. Eu gosto de falar disso, eu gosto... Eu falo isso com os meus filhos. Quando você falou essa coisa chata aí, <risos> de, ah, que é chato, olha bem. Um dia a gente estava conversando lá em casa, né, na mesa que a gente senta para conversar, que é uma coisa assim, hum. todo, sempre a gente faz isso né, nas refeições e tal... E aí, a gente tava falando, meu filho quer viajar e tal, pro exterior. E aí, eu falava com ele, né, a respeito de planejamento, de como guardar dinheiro e tal, tal. E ele falava assim, mãe, mas, nossa, a senhora só fala em dinheiro. <risos> <risos> que coisa chata. Aí, eu falei assim, aí eu olhei bem pra ele e falei assim, meu filho, você tem razão. É chato mesmo. Falar de dinheiro é muito chato. Mas é sério e é importante. Eu olhei pra ele e falei assim, é coisa séria, é coisa Mas é importante. cultural do brasileiro Achar é. chato falar de dinheiro É, né? é tabu Sim, né? As famílias, as famílias tabu, não, não, não tem não tem Esse diálogo familiar né? De falar com os filhos De, de mostrar a questão da economia No supermercado, é dentro de casa
3: não, e, não e É interessante é? Elisa Porque isso também é um tabu E podem acreditar tá? é, o, é, é a maior dor das empresas Quando você vai falar de dinheiro Às vezes como consultor que Você vai lá é, fazer a consultoria, levantar um processo, alinhar um processo e entra na parte financeira, normalmente dá muito problema, viu? É, então, as assim, tanto em casa quanto em
1: admitir que não sabe lidar com a gestão financeira. Ou descobrirem,
3: né? viu? Mariel, Ou descobrir que, que não, não sabem tá lidar. É, é.
1: entendeu? Mas vamos lá. Então, assim, a gente está falando de gestão financeira Sim. e de planejamento financeiro. Primeiro, Léo, o que, que é planejamento?
3: Tá, vamos lá. Planejamento a gente precisa entender, né? Planejamento é tudo que está na sua cabeça. Planejar. Vou planejar a viagem, vou planejar comprar um carro, vou planejar comprar uma casa. Agora, criar um plano para isso é quando você tira isso da sua cabeça e põe no papel. Aí vira um plano. Eu vou desenhar esse plano. E aí, Manuel, a coisa muda de figura, né? Porque o planejamento é uma ferramenta fantástica para a gente testar. Antes de colocar em prática. Porque se der errado, se der problema, está no campo da ideia e está no campo do papel. Na hora que a gente tira isso do papel para praticar, para fazer rodar, aí entram as questões. Né? Se você teve um bom planejamento um bom plano, você entendeu tudo que é necessário para fazer aquilo ou aquela ação que você planejou. Se você não fez um bom planejamento, você vai ter que mexer ao longo do trajeto para adequar, para realinhar aquilo que está acontecendo com aquilo que você quer e planejou lá na
1: frente. E aí dói mais? Dói, cara, dói mais. Consertar, Se calcular a volta dói mais. Consertar, <risos> dói <dois> sempre <risos> mais. <viu? risos> e aí, Elise, e o planejamento financeiro? né? Como, como a pessoa tem que lidar com a sua grana? Né? A gente trabalha, o dinheiro entra... E aí, como que a gente faz para não se complicar e não ter que ajustar a rota do caminho?
2: <risos> Bom, o Léo já começou a falar né, que planejamento você tem que colocar no papel. E eu concordo com ele. Eu acho que planejamento financeiro é você é, é registrar. Né? Não é só registrar. Mas eu, eu, o, o que eu daria de sugestão para poder fazer começar um planejamento financeiro para quem não, não tem ainda é que você pega todas as suas contas ali você pega as contas todas as suas contas ali e você coloca por ordem de vencimento e aí você pega um papel ou sua agenda ou um aplicativo ou o seu notes que seja e aí você vai anotar O que, que você vai anotar aí para iniciar recebimentos quanto que eu recebo líquido de salários ou, ou renda extra e o que que eu tenho a pagar. O líquido
1: é, é aquilo que sobra, né? Aquele so... que, cai é, é conta, lipo,
2: né? É que cai na conta, é, 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 sem, sem <risos> INSS, né? É o líquido que cai na conta, sem o INSS, <risos> sem os descontos, né? E aí você começa a colocar isso no papel. Então, o primeiro passo é você registrar o que que eu tenho de contas para pagar e o que que eu tenho a receber
0: o Alexandre falou ali antes que ele tem um Excel não é Alexandre? Você falou, falou comigo. Então, eu Isso. tenho ali um Excelzinho que então eu anoto
1: Ótimo. é, exatamente é... É, é, é. Ei aí pessoal, não costumo aparecer muito aqui no podcast, mas é porque eu fiz uma planilha e aí o meu planejamento financeiro basicamente é colocar as coisas que eu gastei na planilha e tá dando certo cara, tá então, caminho. eu acho que eu ainda é. não tive tempo suficiente pra ver que tá dando errado ah. então eu acho que tá
3: dando certo mas depois... Mas Elisa, tu... na
2: verdade, já tá dando certo, que ele já pôs na planilha. Já, é. já começou, eu Não põe, não põe. Já iniciou, já iniciou.
1: Você já tá no level 2, viu, é. Inclusive, é. às vezes, eu fico com medo de colocar. Eu já fiz o gasto, mas eu fico com medo de, de, de realizar a coisa é, que eu porque fiz. A porque pergunta, a pergunta é essa. E aí, e quando os meus vencimentos... São maiores do que o dinheiro que vai entrar.
2: Seus valores, né? É. Os valores né, a pagar são maiores. Aí é que tá. Aí é, aí é questão de você analisar, né? Porque se você tem um valor X né, a receber e o seu valor a pagar está muito maior, hum. aí é hora de você analisar o quê? Todas as, as suas contas a pagar. O que, que eu estou gastando mais do que eu recebo? que a, a, a planejamento financeiro, na verdade, que eu sempre falo o seguinte, olha, a gente nunca deve gastar tudo que ganha. Exato. Você tem que estar sempre um integral abaixo da sua condição financeira, justamente para você gerar uma reserva financeira, para você trabalhar com suas contas com mais tranquilidade. Então, se você chega no final do mês e aquilo ali tá, tá devedor, né? vou colocar a sua conta corrente da devedora, mas um exemplo, um cheque especial da devedor, é? Você tem que colocar, você tem que registrar. Eu estou devendo 500 reais de cheque, cheque especial. Eu estou devendo é, tarifas. Eu tenho que colocar. Então, o registro, gente, é desde o, a moradia, a educação, o combustível, o aluguel, condomínio, até o corte de cabelo, ou até a manicure. Esses registros são importantíssimos. Não.
3: E é chato. Tá. E é tá tá chato. Lá. Porque a gente tem que colocar o corte de cabelo, pô, não vou pôr o um corte de cabelo, não vou pôr aquilo que eu gastei numa saidinha ali. Se você, você quer levar a sério... Não, o corte, de cabelo,
0: você tá, o corte de cabelo até coloca, porque tem lugar que cobra 70 reais. <risos> Agora, o, o difícil é o cara anotar os 2 reais, é, ele ah, vai é. na cantina, lancha, é 7 reais. Pois é,
3: mas isso aí tem uma receitinha.
0: É, esses aí, gastos
2: né? arbitrários, né, que são, são chamados, esses pequenininhos aí, que você passa e compra um sorvete, passa e toma um café... Esses aí, às vezes, eles se interferem diretamente no seu planejamento. Porque aí você fala assim: Poxa vida, mas tinha que ter sobrado dinheiro. Você
1: faz aquela pergunta: é,
2: de pra, onde pra, foi,
1: pra onde, onde que foi meu dinheiro? Pra onde foi o dinheiro aí, que estava aqui? Né?
2: O que, que eu gastei? Eu tenho certeza que todo mundo, às vezes, pensa: Gente, mas com o que eu gastei? Por que, que meu dinheiro não, não sobrou? Não rende. No, né? Então, essa, esses gastos pequenininhos é que, às vezes, faz com que a gente, no final do mês, a gente fique sem dinheiro. E aí, você tem que pegar e olhar. Se, se você anotou tudo, você vai falar assim, poxa vida, eu gastei demais esse mês com delivery. Uhum. Eu gastei demais, por exemplo, eu paguei a academia e nem fui. Gente, às vezes a gente faz isso. Compra um livro e nem leu. Não leu? Não
0: leu. É, é, uma, é, boa, é uma boa estratégia para eu poder registrar esses gastos pequenos e eu pagar tudo no
3: cartão de crédito? Opa, eu falei que tinha uma receitinha. Então, eu vou falar do meu procedimento pessoal. Na minha conta, né, eu tenho conta aí com a Elísia, né, no cobre. na minha conta, eu sempre tiro um valor com múltiplos. Por exemplo, 50, 100, 150, 200. Eu nunca tiro dinheiro picado. mas ah, você nunca tira tiro... o dinheiro, você fala. É, quando dinheiro, eu preciso, nossa. semanalmente, por exemplo, ah, eu, eu tiro 60 reais, então eu tiro 60, ou eu tiro 120, ou eu tiro 180. Ou seja, na minha conta, sempre vai ter saques,
1: de ah, 60 é
3: 120. Qualquer outro que aparecer não é meu. Então é o primeiro controle que eu faço. É a primeira dica para todo mundo. Tire múltiplos, que aí você sabe que você atirou. A segunda é outro, o cartão de crédito. Se você não tem habilidade com planilha, detesta software, detesta ficar anotando, não tem caderninho, não tem caderneta, cartão de crédito. O cartão de crédito vai te dar... Toda, todos os seus gastos. Tudo que você gastou. Onde, quando e como. Vai te fazer lembrar exatamente o <risos> que você estava lá. E pequenos gastos, né, Lisa? Sim. Desde gastos mínimos até gastos É que muita gente
0: tem preconceito, porque é difícil, assim. Minha mãe me ensinou uma parada de dinheiro: não anda sem dinheiro. E eu desrespeito ela todos os dias, que minha carteira não tem um centavo. <risos> E aí quando eu vou fazer uma impressão de 1,80, que foi o que aconteceu comigo ontem, eu pago no cartão de crédito. Sem problema. E aí eu acho que muitas vezes, eu não sei como que é pro Manuel lá, e com a Ju, né? Que é a esposa do Manuel, é... como que é essa relação do. de você com o cartão de crédito, com o cartão de crédito muitas vezes ele é um vilão, é, muita gente tem o cartão de crédito como vilão, eu é. já acho diferente, eu já consigo me organizar muito bem porque eu sei até o dia 30 o que, é que eu gastei e o que, é que eu vou gastar no, pagar é, no mês que de, vem. Deixa eu,
1: eu, eu até assim, é, eu, eu ia até fazer essa pergunta pra eles, ia ser a minha pergunta e a gente entrando no cartão de crédito achei ótimo, uhum. Assim, uhum. A, gente, a gente tem visto é, nos últimos anos, não é uma notícia de agora, nos últimos anos, o aumento do endividamento da população brasileira. Né? A população brasileira tem, a cada ano, se endividado mais. Uhum. E no, nos últimos três anos, parece que foi é, proporcionalmente o maior endividamento da população brasileira da história. E é Muito por causa da pandemia e por causa do aumento da inflação. Eu acho que essa nova Esse geração emprego. não está acostumado é. com a inflação, então... É, é, realmente perde o controle, aumenta o desemprego, os números da economia né, influenciam diretamente no, no endividamento. E, um, e o que se coloca como principal vilão do endividamento <risos> é o cheque especial. Não é porque a pessoa é, eu vi um meme, achei mó barato, né? salário mil reais. Limite do cheque especial, dois mil reais. Opa! Rendimento. <risos> é, 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 salário final, 3 mil reais. <risos> extensão
2: do salário. É. A verdade é essa: as pessoas é, colocam o cheque especial como uma extensão do salário. Ou, ou e cartão é, de crédito. É. Não é. Né? É, porque o
0: sal... é sacanagem também, porque o saldo do banco aparece, o tanto que você tem com o cheque especial e te dá um valor total. <risos> a pessoa se ilude a esse dinheiro
3: todo. Mas na verdade é o seguinte: é. para você ter carro, ter moto, você tem que aprender a andar, tem que ter, tem que ter habilitação. Para lidar com vida financeira, para ter cartão de crédito, você tem que ter instrução, sim a maioria não tem essa instrução Eu nunca tinha é. e,
1: e aí tem alguma dica assim para a pessoa é, saber lidar com isso porque é, é isso assim a população brasileira hoje vive um drama com cartão de crédito. Uhum. sim, sim. Cartão melhor. de crédito, crediário, né? todas sim. as formas de crédito possível. E o medo, e o medo que eu estou te falar, como que eu uso tá é. errado? Vida <risos> eu, eu uso é, ah, como investimento. Eu deixo meu cartão de crédito para eu fazer investimentos. Então, assim, eu, por exemplo, não compro nada parcelado. Eu não gosto de de adiar a dívida, a dívida tem que estar tá lá e tem que pagar tá ela na hora, aí. Uhum. É, então assim, mas aí eu uso para investimento, então assim, é, aí eu sei que daquele mês, eu tenho essa dívida mensal durante tanto tempo, Sim. mas eu não uso em supermercado, eu não uso nada disso, eu prefiro comprar com débito. Mas é porque eu já, eu já me enrolei com cartão de crédito, uhum. então é um, uhum. é, um é um trauma.
0: É A coisa que eu aprendi com o cartão de crédito é você não parcelar os consumíveis.
2: Nossa, de
0: é, jeito algum. Então, gasolina. vamos deixar os profissionais de jeito é.
2: algum. Olha, é, bom, eu, eu acho o seguinte, o cartão de crédito ele é uma excelente ferramenta Pra gente, trabalhar o nosso uh, uh, toda a toda parte de consumo, inclusive alimentação. Sim. Só que eu não recomendo de maneira alguma parcelar alimentação. Sim. Se você vai ao supermercado, você compre pode até comprar no cartão de crédito, mas compre uma parcela à vista. vista, nada de parcelar, porque você vai se enrolar todinho. porque quê? supermercado, gente, a gente vai uma vez, duas vezes, três vezes, quatro meses no um mês. Então, se você, cada vez que você vai lá e compra um comprinho de 50, de 60, de 80, de 100 reais e parcela, como é que você vai controlar isso futuro? Então, tem que ter um controle muito, mas muito, mas muito correto.
0: Sabe como é que eu fiz para aprender? Hum. Se você compra no supermercado de 100 reais, parcela de 3 vezes, vai pagar 3 vezes de 33 se na semana que vem você for comprar de novo 100 reais, vai parcelar de 33, no mês que vem já tá 66, no outro 66, no outro 66. Então se você pagar de 100 à vista, é melhor, porque dá na mesma.
1: Olha, é, Não é?
0: Você pagou 100, no outro você vai pagar 100 do mesmo jeito, só que você estaria pagando atrasado a comida que você comeu há três é. meses atrás. E, e, é, e tem também,
2: e tem um ponto de atenção, né? Se você lá na frente você ficar sem dinheiro, como é que você vai pagar esse cartão? É. Por isso que muitas famílias, né? muitos jovens é, se endividam com isso, porque não tem esse controle, compra um parcelado demais, uhum. não tem controle, e aí a questão das ofertas, né, tanto de crédito como de consumo hoje pra gente, para os jovens. Isso tá na mídia toda hora tá te chamando, toda hora chega no seu celular, chega, né, que você Compre isso e ganhe isso. Então é o que Black Friday, aí. né? Nós é. vimos Black Friday é, tô... agora. Exatamente. Com
1: muitas pessoas comprando aquilo que não precisa, não precisa. porque <risos> tá na promoção.
2: Exatamente. É. Então tem que comprar, gente, de forma intencional. Então se você vai comprar alguma coisa, não pense, eu, né? Eu sempre penso, eu preciso. Eu devo. Eu posso. Então, tem perguntas que a gente tem que fazer Saber assim você está realmente isso. querendo aqui. Precisando, porque se você é muito... compra alguma coisa para ficar guardado, o que, que acontece? É dinheiro parado. Minha é dinheiro esposa barado. falou isso
1: comigo essa semana. falou é. assim, Quando eu quero comprar, eu se eu preciso, sim. eu quero. Eu, quero. eu, eu posso. posso, eu, eu mereço, eu... mereço. Aí ela meu... falou que se uma resposta for sim, já é o suficiente. <risos> Mas, Mas não, que... não é bem assim. Não,
2: não, tenho... não é para
1: fazer igual ela. Não, então. É isso que eu falei, não, que a gente não, não é. sabia. É. A
2: primeira é eu mereço, eu quero. Eu quero, eu Com mereço, certeza. claro que eu mereço. Eu trabalho, eu mereço comprar aquilo ali. Pô, mais mais agir, aí tem é as, outras, aí vem as <risos> outras três perguntinhas. Eu posso, Opa. eu devo comprar isso, ou será que eu tenho isso em casa, ou será que eu posso deixar para comprar depois, uhum. ou será que isso aqui às vezes não vai, não, não vai ser necessário. Então, são perguntas, gente, que às vezes. Mexe com, até com o emocional da
3: gente. É, porque merecer a gente é? merece. Sim. Você pode, você é merecedor. Você, você trabalha, merecedor. você tem dinheiro, você isso, tem como você comprar. Quer, é, né? isso, é, é uma,
1: isso é uma baita alta sabotagem, opa. né? Essa coisa opa, da gente falar: não, mas eu trabalho tanto, Exatamente. por que, que eu não posso comprar? Por que eu não posso dar esse luxo? É. Por que eu vale a vida se eu não posso, isso. né? Trabalho tanto, não posso nem comprar <risos> esse boneco aqui. <risos> É o Elton que gasta o dinheiro dele todo com boneco. Todo, 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 todo. Não falar bispo... não que o meu vai todo na bicicleta <risos> também. Agora, voltando
2: então... no cartão de crédito, gente, é importante também que a pessoa também trabalhe a questão do limite. Porque é o seguinte, você tem um limite lá, você ganha reais. e tem um limite de reais, é aquele que você falou. Você junta, você vai comprar 1.500 se você... reais se você tem um salário de mil. Então, porque hoje as ofertas são, são maiores, e aí as pessoas às vezes acham, não, não tem problema não, tem limite ainda, vai comprando, vai comprando, vai comprando. E aí ela.
0: A fatura não chega,
2: né? Simplesmente <risos> o dia que chega, a pessoa chora. Poxa vida, eu não consigo pagar. Aí ela vai pagar é, é, parcial. Aí é outro erro. Não pague parcial, porque os juros é altíssimo. Entra num rotativo e aí você vai pagar juros sobre juros lá na frente. E aí muita gente, às vezes, não consegue pagar a fatura, vai para o prejuízo, você perde o seu cartão e aquilo chega a assim, ser um desgaste emocional, inclusive, para a pessoa. Quer
0: complementar? Então... Né?
3: Agora, só falando de, de receitinha, cara, é, é muito simples. Eu acho que o cartão de crédito, no meu ponto de vista, é uma grande ferramenta, porque a qualquer momento você vai checar, você vai abrir o um aplicativo, vai entrar na página do seu banco vai ver quanto que você tem
1: no Se... seu cartão para comprar ainda,
3: quanto que está seu limite. Uhum. quer dizer você pode comprar o tempo todo, tendo consciência do que falta para fechar o limite do seu cartão. E que, e que, ao final do mês, você tem que ter aquela grana, aquele dinheiro, para pagar o cartão. Foi o que a Elisa falou.
1: Na
2: totalidade, não no
1: vencimento, vencimento no vira, vencimento, na
2: totalidade. Você né? vai
1: jogar contra você, se você pagar. É uma boa dica, então, a pessoa fazer uma conta para saber quanto ela pode ter de cartão de crédito, por mês, ou seja, eu posso ter no meu cartão de crédito mil reais. É o limite que eu posso ter para pagar de cartão de crédito todo mês. Sim. Sabendo que ela tem que ter esses mil reais Sim. lá. É, cara, Aí, já pensa, cou... pensa
3: lá. Você ganha dois mil por mês. Eu quero ter um limite de três mil. Ótimo. Eu tenho um limite de três mil para emergência. Mas eu posso gastar dois. Porque dois é o que eu ganho. Sim. Eu vou conseguir honrar com dois. Ah, mas e aqueles mil lá? Emergência, emergência a gente pode ter esse, essa emergência.
1: Ou, ou, ou esse investimento, né? Então, você vai fazer uma compra de um produto mais caro e você vai precisar vai parcelar. Opa, né? Opa. Porque é. tem uma coisa também que está vindo muito lá da porque publicidade. Não senão muito errado, viu? Não, Porque o meu limite é muito maior do que o meu celular. Né? É porque
0: você já tem a, o, a educação é financeira é. de não saber que ele não é seu. É isso que é o é importante. A gente vem lá da publicidade é. com uma galera agora que, principalmente no Nubank, de transformar o, o banco no, numa coisa amigável, né? Aí esquece de pagar um dia a fatura pra você ver como é que eles são um banco. Porque tem essa coisa. Aconteceu isso comigo, eu tinha uns amigos que ficavam <risos> me enchendo o saco, porque eu meio que fico chateado com as marcas, assim. E aí o Nubank tem essa... essa coisa, né? De diferente, somos diferentes. E aí eu tenho o Nubank desde que começou, que abriu, eu fiz o cartão, então tem todos os produtos dele. E um dia eu atrasei um dia. E entrei no chat e falei, poxa, atrasei um dia, nunca atrasei. Não tem problema, tá? E os juros aí, 2% Simples. da sua cara e você vai pagar. Vai pagar. Não Simples. interessa. É a recuperação de crédito. É, regra. é, nome é então, <risos> a ideia deles de que somos diferentes, até você não, não dá o que a gente quer. se você Então tem essa de pagou o mínimo, vai vir aqueles juros de <risos> cima para baixo que você não vai conseguir render Sim. Depois. Eu, eu costumo
3: dizer, né tem, um, tem uma, uma metáfora que diz assim, amigos do rei, inimigos do rei. cara O rei está pronto para te dar todos os seus desejos. Enquanto você for amigo e seguir as regras, tudo bem.
2: É. Tá certinho.
3: Na hora que você muda, você vira inimigo, cara. Porque ele deixa de te dar aquilo que você queria, né? E vai te canalizar. E eu falo muito do, do cartão
0: de crédito. O cartão de crédito, pra mim, ele... O que, que eu fiz, assim? Eu posso estar tá fazendo errado, mas a estratégia que deu... E eu acho que a estratégia de financeira, ela, ela fala muito do contexto da pessoa, né?
2: Da realidade
3: é, da pessoa.
0: Então, eu, por Isso. muito tempo, eu, eu, eu trabalhei na Univale. Eu comecei a trabalhar na Univale em 2013, mas até ficar a semana toda na Univari, né, que é a dedicação integral, que você uhum. fica o tempo inteiro, eu fui subindo. Uhum. Então, ali, eu, eu tirava um dinheiro ali, vamos colocar uns 1.500, 2.000 reais, que era o meu salário. Mas eu vinha de Baixo Buandu pra cá, eu tinha um gasto, né, era minha vontade de estar aqui, então eu, eu investi para poder estar aqui. E aí, só que eu fazia o, o Freela, né, que a gente fala que é o trabalho, como é que é, autônomo, extra, né, é? a gente atende e tal, um extra. E aí o que, que eu fiz? Eu sabia que até dia 5 eu tinha um dinheiro garantido e depois dali, filho, só Deus, porque o cara não tem contrato, não tem nada. Então a minha estratégia na época foi ter dois cartões de crédito, que um eu sabia que vencia no dia 5, que eu, eu tinha um valor até eu poder gastar, eu só posso gastar isso aqui. E aí o outro, eu, ele, ele, eu casei os vencimentos deles e eu sabia que o outro vencia ali 22, 23, que eu já teria recebido dos outros clientes. Então os meus gastos do mês, eu consegui fracionar eles em dois, que eu, uhum. esse aqui eu tenho certeza que eu vou pagar até dia 5, então eu não tomo juros, né, porque o cartão de crédito um dia é 2% Sim. na cara e depois vem aumentando, é muito. E aí o outro lá no dia 23 eu já tinha recebido, começava a dar dia 17, Eu fulano, e aí, vai, entre outro vai pingar, eu tinha mais tempo, até para não encher o saco do cara, né? Porque tem um cliente que fica bravo. Você dá dia 6, você já começa. Ei, não vai me pagar tá, cara chato. É muito bravo, é eu ruim. já deixava um pouquinho mais, passava ali do dia 3, porque pagou, tá tranquilo. Então eu já tinha. Assim, então eu consegui criar com o cartão de crédito. Eu sei que eu perco nos pontos. Isso aí eu tive sempre clareza disso, porque você racha o cartão, então você não acumula aquela quantidade uhum, de pontos uhum. que é um benefício do cartão. Mas assim funciona para mim até hoje, Eu tenho o meu salário paga o primeiro, boa, uh -huh. boa. salário paga o primeiro isso? e o segundo uh -huh. eu tenho ali, se o dinheiro que entrou depois eu não encho o saco do carro eu sei que o dinheiro vai entrar
1: uh -huh. e eu resolvo. É curioso, né, que eu, eu tinha dois cartões e eu prefiro ter um só, eu cancelei outro é e eu prefiro
3: ter um só. É, na verdade, com o cartão de crédito você, você aumenta o tempo para você pagar suas contas, é só isso. Sim. Você gasta, gasta, gasta Até chegar lá o dia da fatura Você só não vê o dinheiro saindo, né? Mas ah, <risos> ele né? sai, né? Mas Mas aí ele eu aprendi, eu aprendi isso sai.
0: também Que o cartão de crédito Ele precisa fechar no dia 30 Ele precisa ser daquele mês Ele precisa ah, funcionar Do dia 1 ah. ao dia 30 Porque tem gente que funciona Do dia 8 do mês Até o 6, 6 do outro é, Aí você começa o mês Sem saber quais são os seus gastos do mês Então eu hoje Eu, eu consegui fazer de uma forma Que hoje eu, eu estou pagando o mês passado, uhum. então eu sempre tô à frente um mês do que que tá rolando então eu tenho um tempo para me recuperar se eu fizer merda no, no que não é muito difícil <risos> né? no mês anterior então eu tenho esse tempo <risos> de recuperação, mas assim demorou para eu conseguir chegar desde 2013, uhum. então já tem oito anos que eu tô, é ali com dois três anos que eu tava, eu falei, peraí agora, agora Agora sim. Assim, é uma que... verdade é né,
3: gatos caudados tem medo de água fria, <risos> só quem tomou sim. tem esse cuidado todo
1: eu, eu já sempre, tomei. pois é, eu, tomei. eu, eu, eu acho já que a questão, compliquei. a questão
3: passa pelo respeito que você tem com as suas contas e com o seu dinheiro. Não faça besteira. Sim. Né? A questão de virar o mês, são 30 dias que você tem, para lá para cá, 30 dias. Você tem 30 dias para gastar e no final do mês você tem que pagar. Né? Então, a vantagem que a gente tem, e é uma ferramenta fantástica o cartão, porque você pode tirar benefícios deles, né? Uhum. Você tem benefício, ó.
1: pontos, mas, mas isso. Aí, eu vejo hoje muita gente é, Usando os pontos Até como forma de, de ganhar grana né Sim, uhum. sim. A galera uhum. é, vende pontos, troca pontos troca. milhas, né? Milhas, compra, é, um milhas. milhas. É. compra milha Troca é milha É um negócio difícil até de entender Não, tem aplicativo que compra
0: os
2: seus pontos né?
0: tipo, Você vai lá no seu cartão, quantos pontos você tem no cartão? Ele vai lá e te dá o... o... Compra aquele valor, né? 400, já é, calcula o valor dos seus uhum. pontos e te
2: compra ele. Né? Eu uso muito lá em casa para tirar é, coisas para casa, né? Eu, né pra, ah, eu, de meninas, é uma é É que meninas Eu uso muito isso porque a gente vai acumulando pontos e aí vai, ah, tô precisando tirar uma panela elétrica? Ah, então tá, vamos lá olhar. Tem pontos? Tem. Tô precisando tirar o um, 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 um misteiro, Vou lá, tiro. Sabe? Então, assim, são coisas assim, que realmente são benefícios que o cartão te dá. Né? Desde que você não pague anuidade. Desde que você não, não pague, né, no, não pague fora da data de vencimento, desde que você não pague é, parcialmente. Então o cartão é isso, é uma ferramenta que você pode ser, que pode ser administrada no seu planejamento financeiro e que pode dar super certo. Então depende de você, depende de você controlar, do seu controle financeiro mesmo. É anotar, é, é analisar, é, é cortar, é supervisionar. É ajustar, igual você fez, eu ajustei uma parte para o início do mês, outra parte depois do dia 20, ah. onde eu recebo. Você ajustou vencimentos dos seus contas a pagar, das suas dívidas, né? Então é isso. Então é muito bacana isso, a gente passar isso. E tem muita gente que às vezes morre de medo de cartão. É o vilão, não quero cartão, vou quebrar. Que não, é, cara, não E é. não é isso, gente. Hoje é uma, é uma forma de pagamento que... Ela veio para ficar, né? Agora a gente tem o Pix, mas ela... ela há quanto tempo que a gente tá trabalhando com cartão de crédito? Praticamente, substituiu o cheque predatado,
1: ah, né? Que, que tinha verdade.
2: muito, que havia muito.
1: É, o cheque, basicamente, então,
2: foi tido, extinto. Extinto, né? né? Então, assim, o cartão, se precisou, tá ali. Hum. Mas saiba utilizar o cartão a seu favor.
1: Sim, que e aí você lá. vai ganhar. É. Por aí. Vou, vou colocar só... Nós estamos nós já com... Tem pouco mais de meia hora, mas eu queria assim. Nós falamos cheque, cheque, cheque oh, de, de cartão uhum. de cheque, cartão de uhum. e o cheque especial. Que ah.
2: <risos> Cheque especial, ela, ele é um, uma modalidade de é um produto que é oferecido, né, pelas instituições financeiras para sua emergência. Uhum. Então, se você já está com seu limite de cartão estourado, uhum. você não vai comprar no cartão. Você não tem dinheiro. Surgiu uma emergência. Gente, aconteceu alguma coisa em casa? Sei lá. A bateria do carro tem que trocar. Né? Você não está com o dinheiro ali, você utiliza parte daquele valor de cheque especial para você suprir a sua necessidade. Mas você tem que estar tá voltando com aquele dinheiro para a conta o mais rápido possível. Então, é para uma emergência, não é extensão. Você não pode gastar, ah, não, eu tenho mil reais de cheque especial, eu não vou gastar. Meu você está é utilizando aquilo é, ali e você está pagando não, não. juros de 6, de 7, por tipo, cento ali, uhum. você está pagando IOF, né? Se você, o saldo devedor, ele vai gerando juros sobre o saldo devedor, uhum. né? Do cheque especial. Então, tem muita gente que, às vezes, gente, o um cheque especial de dois mil reais, ele vira cinco, sete. Pelo tempo de utilização e pelo, pelo não pagamento do cheque é,
3: especial. É, o descuido, né? O descuido. O, descuido.
2: o descuido. Então, o cheque especial é para uma emergência. Você tem? Tem. Então, ok, eu vou utilizar se eu precisar, mas assim. Se eu precisar realmente.
0: Mas essa questão do, da emergência, eu ouvi uma vez posso estar errado, tá? Na, na informação. Mas o pessoal falando que você tem que ter seis vezes o que você ganha guardado para a emergência? Reserva. Se você for de mandado embora, é, é seis vezes mesmo o número? É, na verdade, é, o indicado?
2: Aí, aí, de três a seis. É, varia, seis. Varia, varia, isso.
3: Em cada um. É
0: pesado,
1: é. Né? Lascou.
3: É a reserva <risos> de
2: emergência, gente, que é, é uma coisa que todo mundo tem que fazer. De certa forma, isso ajuda no planejamento financeiro, né? Você, quando você não gasta. Tudo que você ganha, de certa forma, você faz uma reserva de emergência. Né? Desde que você guarde, que você aplique, você invista
3: aquele valor. Eu acho até o seguinte, um bom começo para isso é você ter de reserva aquilo que você tem de cheque especial. Vamos começar por ali. É, porque você não gasta o cheque, né? Gasta você não gasta o cheque. cheque, você gasta aquilo né? na emergência. Uhum.
1: Tá? E, e qual a melhor forma de guardar essa reserva? Assim, é na poupança? É debaixo do colchão? É algum tipo de investimento de baixo risco? Que lógico, qual que é a melhor forma da gente guardar tem essa reserva? Guarda? Tem vários sim. tipos, né, Liz? O banco sim.
3: oferece, as cooperativas oferecem várias formas de você trabalhar o seu dinheiro, a sua reserva. O que a gente tem que tomar cuidado hoje é com tudo que estão vendendo na internet, uhum. né? E vamos falar disso um pouco, porque o dinheiro é seu, é fruto do seu trabalho, você tem uma reserva, e às vezes aplicar isso de forma aleatória, descontrolada, achando que é um bom negócio, isso tudo é isso. Então tem aqueles que são conservadores, que vão para poupança, tá quietinho, tá lá, vai render pouquinho? Vai, mas vai render. Tem aqueles que não precisam do dinheiro, e que são. É, é, que, que não precisam do dinheiro naquele momento, que vão colocar esse dinheiro num, num, num fundo, né? um pouco mais longo, um, 90, 120, prefixado, né? é, um, CD, é
2: um, um CDB, né você pode ter uma aplicação ah automática né? na sua conta, você pode fazer essa aplicação com CDI. E, e a poupança, ela rende, é, é um dos, dos produtos que menos rende, né, gente? Vamos pode pensar falar. assim. Mas tá lá, tá guardado uhum. lá. Mas é um, um. Eu não costumo indicar a poupança, né? Eu acredito que a gente tem um CDB, um RDB. A gente mas tem uma esses aplicação... tem tempo para
0: sacar, saca, é. não tem?
2: Não, mas depende. Os se você contratar, não. né? Se você, vai, se você contratar um RDB, um CDB com fixo, né? Com rentabilidade fixa, você, olha, eu só posso gastar daqui dois meses, três meses. Mas não é uma reserva de emergência? Não é uma reserva? É que uma época com um LC. Né?
0: Tinha tem tem um tempo,
2: acho que era tem. seis meses que você tinha que colocar,
1: tinha que tirar Tem um tempo. E tem prazo, o que a gente Mas precisa um é... é... sem ser poupança que pode sacar qualquer Uma aplicação
2: automática, por exemplo, no seu conta corrente, por exemplo, se você tem lá, né, na cooperativa, você abre sua conta. Ah, eu quero fazer uma aplicação, a partir de mil reais eu posso aplicar. Porque a gente quer que fique aplicado, se você precisa resgatar, é pelo aplicativo. Você pega o aplicativo do Cicló, dessa crédito e resgata, na hora, entendeu? Então, assim... É uma coisa que você pode utilizar e ela rende mais do
1: que a poupança. É, mas qualquer coisa é melhor do que deixar parado na conta Com corrente. Com certeza, é. muito. E outra mas
3: mas coisa. as instituições inclusive sugerem quando vê, né, quando eles têm lá um, uma, uma, um monitoramento da sua conta lá, o seu gerente, né, o, o próprio aplicativo, ele te sugere. É né? como se
2: fosse uma conta remunerada, é. Exato. né, Léo? Você uma conta tem remunerada. lá, tá? O dinheiro hum. tá lá, mas você pode é, é, ele pode render juntos própria, ali pra você é, na própria na conta. conta entendeu? E tem também, ó, não quero fazer uma aplicação, aplicação de 150 dias, ou então, com resgate automático. Então é necessário que você entenda com o seu gerente né, da, da instituição que você trabalha é, o, como que eu posso fazer pra aplicar e, e se eu precisar desse dinheiro, eu posso resgatar? Ela vai te falar. Então não pode, então não quero esse produto, eu quero esse que eu posso resgatar automático, amanhã se eu precisar de 500 reais, 600 reais, mil reais, eu posso
3: resgatar. Agora tem esse lado todo, né Elisa, do que está acontecendo agora com a moeda eletrônica que prometem aí mundos e fundos, mas não, a gente não pode esquecer, tudo dá trabalho, você tem que monitorar
0: todo mundo fala é. que o dinheiro é, parece fácil né é, Exatamente o cara, mas, mas o cara chega falando não porque eu trabalho lá e no dia três por cento não sei o que de 10 tem já ouvi a gente falar que consegue com o trader por exemplo aquela uhum. 10 ao dia aí eu, eu, muita gente vira para mim e pergunta mas assim cara você não acredita fico, cara se isso fosse realmente uma coisa é que fosse certo Estaria na Globo, bicho. O cara tava avisando <risos> no meio do Jornal Nacional: vamos fazer todo mundo que é 10%, é, bicho. É, mas não vão te avisar. É volátil. É, 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 você ganha 10 num dia, é, você perde você 30 é no outro. Talvez, talvez ela
1: vire só pros chegados ali. Mas ninguém, é, ali, é, mas ninguém é,
0: fala que você vai, perder, vai é, ganhar trema, 10 no dia e perder exato, 50 no outro. o Day
1: Trader é o cara que mais perde. Sim, exato. mas eles vendem é, é tipo porque um eles querem trazer, né? É, é tipo aquele cara noia de, de bingo, é. noia de, é, de, é, né, do, do gráfico. nóia do jogo
3: mesmo.
0: E aí é legal da gente deixar assim muito claro, eu gosto muito quando a gente fala de dinheiro, principalmente com aluno, né, com universitário, de contexto de vida. A gente está falando Sim. de um contexto aqui onde a gente consegue ter um salário, receber, guardar. E aí, como que a gente fala para o universitário que trabalha ganhando valor, que ele vai pagar a faculdade ou talvez ele tenha um Prouni, um Fies, e aquele dinheiro ali é o dinheiro... É, como que a gente tenta conscientizar ou falar para essa pessoa, assim, Pô, você precisa guardar aí pelo menos 10%. Como que a gente pode dar essa dica, assim, para ele ter uma saúde financeira que essa não esguele ele de uma forma até que ele desista da faculdade, uhum. né? muitas vezes acontece isso, como vocês?
2: Oh, eu, eu, eu tenho uma experiência em casa que eu tenho um filho de 22 anos, né? E ele, quando ele o primeiro emprego dele, né, ele, ele, ele arranjou de vendedor numa loja e tal, e ele, ele, ele uhum. ganhou salário mínimo ele chegou e falou assim, nós, nós assim, ele falou assim, o que que eu vou fazer com o meu dinheiro que
3: eu vou receber? É, eu vou receber e falou ele falou isso gente. com analista financeiro, é, imagina. Para mim <risos> o pai
2: dele, né? E aí a Vai gente sentado, ele falou, eu vou receber mil e poucos reais de salário comercial. É, para ele era um dinheirão, é um dinheirão, gente. O Elisa, primeiro chega só um pouquinho mais perto. O primeiro emprego, emprego gente, e o primeiro salário é uma coisa assim, que a pessoa fica assim esperando chegar o dia para receber. E aí a gente começou a conversar com ele, e falou, o que, é que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí a gente, eu e o olhamos para o meu filho. Você vai separar em três partes.
3: Opa, legal. Três
2: partes. Ah, mas eu vou separar em três partes? Sim. Inclusive, eu até falo isso lá no perfil. É, você vai separar uma parte. Uma parte você vai separar.
0: No videogame? Outra <risos> galera? Não, uma e parte. E outra do
2: fim de semana. É, a primeira parte, ele não gostou. Uma parte é para você entregar aqui em casa. Hum. Você faz parte da família, todos nós temos aqui dispensos, nós. Nós somos uma família e todos nós temos que participar. Então, uma parte você vai entregar aqui para ajudar nas despesas da família. A outra parte, Lucas, você vai guardar. Por quê? Porque você vai fazer uma poupança, uma reserva para você. Você quer viajar então você vai começar a guardar esse dinheiro para você. Na verdade, ele ia tirar a carteira, né? De 18 anos, então, né? Você vai tirar a carteira com o seu dinheiro Carteira de moto, carteira de carro. Então você vai começar a guardar dinheiro para fazer isso. E a terceira parte é para você, Lucas. Aí você vai comprar aquilo que você deseja, aquilo que você né, precisa, porque agora você tá trabalhando, eu não vou comprar mais sapato, roupa. E a faculdade, por ser um valor muito acima do seu salário, eu e seu pai vamos te ajudar. Uhum. Mas você tem que fazer a sua parte aqui dentro de casa. Gente, é rigorosamente. Recebeu, pai? Quanto que eu tenho que transferir pro senhor? É tanto. Então, assim, é uma coisa que ele, nós ensinamos desde o primeiro salário que ele recebeu. E aí, a gente, o que que a gente fez? Cartão de crédito. Nós temos uma fatura, lá em a gente tem uma fatura só de cartão de crédito, né? É, e tem os meus gastos, né? O gasto de Giovanni. E ele também tem um adicional, um cartão de crédito adicional. Então, a gente sabe o com, com, com que que ele está gastando. E ele, rigorosamente, ele paga, ele transfere o dinheiro para pra gente, para poder pagar o cartão de crédito daquilo que ele comprou. Então, assim, a gente tá ensinando isso desde lá de trás, né? Agora com a Luiza, que tem 16 anos, né? A gente está ensinando também, ela, ela comer almoço, né? Depois da escola a, 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 no centro, então a gente está ensinando para ela também utilizar o cartão de crédito. Então, a gente começou com essa intenção. Então, eu eu penso que isso, os jovens, ele tem desse dinheiro, seja que o pai dê, ah, eu te vou te dar um valor para você, ficar durante um mês, você trabalhar esse dinheiro durante é, mesada, um mês, né? Todo é. mundo então ele tem que ter essa noção de o que que ele precisa, do que que ele pode gastar, né, e, e o que que ele tem que guardar também. Então essa é a ideia, então por exemplo... Isso é
3: educação financeira?
2: Sim!
0: O ideal é, é quantos cento, guardar?
3: 10%? <risos> Pô, no caso da Elisa tá dividindo em três. Em três, um três. terço, né?
2: Um a eu gente fez um terço e aí ele tá conseguindo né, fazer as suas aplicações, guardar o seu dinheirinho e tal, né? Tá indo. E mesmo assim, gente, ele tá indo, né? Ah, eu preciso de uma festa. Tá, tá bom. Analisa direito, ah, eu quero passar o final de ano em tal lugar. Tá. Quanto você vai gastar? Você não tem um, um objetivo? duro aí de viajar, se você for para lá, você vai gastar, ai meu, deus eu terceiro, o que, que você vai fazer? vai
1: guardar, tem que, né? Ele tem que dar a fatia do décimo terceiro. O décimo terceiro, o também? O décimo terceiro. A vida do Lucas deve é. Assim, não, não. Eu é fácil, não é? Eu acho que
3: a Elisa é uma professora muito rígida. <risos> é.
1: gente, é assim. né?
2: não é fácil não, mas a gente ensina e eu, eu acho... Mas que... eu te
1: garanto que ele nunca vai ter problema não com o carro. Não vai ter problema. Mas de vez
2: em, em quando ele escorrega um pouco, né? E a gente, olha, olha isso, né? A gente orienta, a gente, é lógico que 22 anos já fez é. já tá né, sabendo o que que tá fazendo mas a gente orienta isso porque a gente sabe que Luísa também tá indo ali, ela tem que ver e perceber o que que a gente tá Som só os dois o Lucas é exército, coitado <risos> tem jeito, ele né? ele faz gracinha para ela ele vai lá e pô, uma sair, faz uma coisa né sai, então é, é, é do jogo mas essa questão de administrar ela tem que começar sendo, né? Desde uh -huh. porque vai formar família Vai ter uma casa, vai morar sozinho, vai precisar disso vai lá ter na que
1: frente.
0: Fazer uma, fazer uma pergunta aqui, o Alexandre, tem uma coluna no seu Excel de gastos é, recebidos, <risos> gastos e dinheiro guardado? Tem? Ou não? Sim, tem, ai, tem ai. o que eu recebo, <risos>
1: o que
2: deve sobrar, tem lá um, uma planilha mais ou menos assim, é, vai do azul
1: ao preto, né? Azul, Uau. se sobrar mais, de, mais que isso... Amarelo se sobrar mais Ótimo. que isso Vermelho e o preto cancela A, a, a planilha mas, fecha, inclusive mas tá, ah, tá, guardando, Ale. Tô, tá guardando, tô? então? Tô guardando, que tenho, bem, tenho é, planos é, aí é, Eu preciso guardar é isso, Aí é eu guardo bem. Cinco reais por mês, que eu acho que é uma quantia bacana, eu acho que é uma quantia legal.
0: R$5,00. 0,2% dos você pode,
2: pode continuar guardando cinco reais. Mesmo que seja pouco, Exato. você pode guardar. Daqui a um uns tá? 120 anos, você
3: vai... Dar <risos> pra eu...
0: 120 anos, você <risos> vai ali em São Paulo. Eu consigo pedir um <risos> lanche. A... Você
3: gente...
2: começa com pouco mesmo, tá? Depois uhum. você vai aumentando, né? À medida que vai, você vai controlando, né? É 5, é 10, é, é, é 50, E aí você pega pega é, aquele costume, aquele hábito, né você... é um de hábito poupar, mesmo, né? é um hábito de poupar
3: mesmo, né de não gastar tudo. Você pouco. aprende com o tempo. Agora, é legal o seguinte, né independente do de valor que você guarda, ser pequeno, se, se é um pouco mais, quando você ganha um pouco mais, o hábito, porque o tempo ele vai passar, de qualquer forma ele vai passar. E um dia, você vai olhar para trás, vai lá naquela conta, e o dinheiro vai estar tá lá, porque você guardou. Entendeu? Então, é importante criar esse hábito. É, eu costumo lá em casa, né, ter a questão também da divisão em três, que eu acho importante, eu falo isso com os meus dois filhos, que tem uma filha de 21 e um filho de 17. Mas lá em casa tem uma regra dos três orçamentos, para tudo. Tudo que a gente faz tem três orçamentos. E eles têm em si a questão dos orçamentos, porque no orçamento você também poupa dinheiro. Então eu digo isso para os um universitários, nossos alunos, eu digo para eles, nunca compre da primeira vez, cara. Pesquise, Três orçamentos. Pesquise. Pesquisa. Pesquisa. Veja se esse é o momento de você investir o seu dinheiro. Veja quanto você está investindo dele. E se realmente você precisa daquele produto que você está comprando naquele momento. Porque às vezes é muito atrativo. Nós falamos disso um pouco. Aí eu vou comprar agora porque o preço está ótimo na Black Friday. Aí eu faço o um investimento mas aí eu não, realmente, eu não precisava daquele, ou daquilo naquele momento, e o tempo que às vezes ele vai ficar depois parado, vai ser o tempo que você teve ali de desconto em detrimento ao, ao, ao valor que você podia ter aplicado é
0: porque a galera vai para Black Friday assim eu vou ali, ver, eu vou ali <risos> ver se eu quero alguma coisa é a dica, eu sempre, é porque eu, eu tenho umas coisas de promoção, tenho um site que eu divulgo promoções e tal, e aí eu falo com a galera, falo assim, ah mas Cara, olha, tipo assim, o que que eu quero? Só vai lá, só fica lá esperando de madrugada. Se você realmente souber, eu quero comprar um celular, qual modelo? É esse. Então você fica na página dele, em todas as lojas abertas. Apareceu a promoção você compra, <risos> ponto, fechou, vai dormir. O cara fica lá assim, não... A gente estava brincando aqui com até com o Bob. O Bob tá assim, nosso professor aqui. Sim, não foi. vou
3: entrar hoje para
0: ver se eu compro alguma coisa. Nossa, não vai
3: achar nada, porque Agora, no fim
0: das contas você fica igual barata tonta. Você sabe alto
3: que isso é um perigo, né? Eu vou brincar aqui com a Elisa, menina fazendo compra. Então ela sabe que ela precisa de um sapato. Então ela vai lá para comprar o um sapato. Ela abre lá 3 4 5 6 sites e vai verificar lá junto a hora que vai passar a promoção lá, que vai pingar a promoção. Mas aí tem a bolsa. Aí
2: tem. A maquiagem.
3: A carteira. Pristido. A
1: maquiagem. Ué, ó, se você jogar na, na conta da Ju, da Magazine Luigi. Tudo quanto é loja, você vai ver que tem um carrinho pronto em todas. Né? É, já que deixa os carrinhos montados. Lodado, né? Mas é porque Lodado. a sensação de você
0: montar e não comprar. Você não clicou. É, mas pelo menos você colocou exatamente. na sacola, pô, é, tá bom. né
1: Realização é. parcial do desejo. Né? É, eu
0: tinha até falado da Ju, porque era uma curiosidade que eu tinha. A gente já tá com um tempo bem hum. adiantado. Hum. Mas essa coisa do planejamento do casal mesmo, né, é um tabu também oh, tá. de, de, de é conversar, né, é... é diálogo, porque é diálogo. dois sempre tratam diferente, aí quando juntam, tem namorado também, né, casal de namorados que já fazem essa junção, tem alguma dica pra galera assim, como que faz, é conversar mesmo, a dica é essa, conversar, como que a gente vai fazer? Conversar é,
3: colocar, é colocar
2: né? em cima é. da mesa, né, Léo, colocar Sim. em cima da mesa as contas e falar assim, olha, nosso, a nossa renda é essa, nosso recurso é esse, a gente tem que pagar isso. E aí, a gente, os dois trabalhar junto, a, a, o controle financeiro é importantíssimo, porque isso gera um vínculo de responsabilidade com os dois. Então, assim, você vai comprar alguma coisa para você, então eu vou te ajudar. Se você deseja comprar alguma coisa ou, ou precisa de alguma coisa, eu também vou te ajudar. Então, eu, eu indico, assim, que os dois trabalhem juntos, que não separados. E outra coisa Sempre falar com o outro O que que tá fazendo com o dinheiro Porque tem muito casal Que esconde Ah, eu não, não falei não, Que vai brigar comigo Né uhum. Eu comprei aquele Exato. sapato Escondido Escondido Chego com a sacola, né E guarda E não, né, não fala nem nada E depois isso pode dar um problema com o Mas isso não é frente. só da mulher
0: não, tá Porque eu participo O Manuel fica brincando O negócio é. dos bonecos né? Que eu coleciono Sim. E assim, nos grupos fechados, isso é uma das grandes discussões que sempre tem um cara falando que tá chegando com uma caixa escondida da mulher em casa. É uma grande, é isso aí, não é só o sapato, né? Todo homem faz oh, isso também.
1: No, nos grupos de pedal tem uma máxima que é assim: eu só rezo para minha mulher não depois que eu morrer minha mulher não vender minha bicicleta pelo preço que eu falo que ela vale né? <risos> desse jeito, né? é isso ou seja, é, é, é muito maior e a mulher tá pensando
2: que comprou a bicicleta
0: barata tem o que é muito engraçado, que coloca aquele bonequinho que tá olhando meio de lado assim, que aí fala assim, amor é, o fulano falou que pagou 400 reais naquele boneco que você pagou 20 você é sortudo hein? É. Tipo assim, é. <risos> e o cara só comprou olhando mim, de lado assim é, ó, mas como você é sortudo então é uma coisa que tem em todo é, mas assim, você está num relacionamento você não pode falar o que você compra, é um negócio muito doido é. né? diário, claro, gasta, diário, é. de transparência,
1: transparência. É. e dois orçamentos duas rendas é mais do que uma né? é. ah. então, você trabalha sabe na de parceria de mistrar, você, sabe que, você
3: sabe que muita gente né? eu já vi casais trabalhando, por exemplo com as contas da casa, tudo num cartão de crédito e eles têm contas separadas e eles pagam o cartão o mesmo cartão de 20. Então, fica mais ou menos aquela regra dos três né eu pego meu salário, divido em três, eu ponho X na poupança, ela põe X na poupança, eu pego esse outro X aqui, ponho, por exemplo, para pagar as contas, e nós pegamos o outro X para investimento, viagem, etc. É,
1: então cada um saber, tem em, um modo operandi. É, lá em casa a gente faz da seguinte forma, então aqui a gente tem uma planilha, a gente sabe quanto a gente tem de despesa mensal, uhum. e a gente divide essas despesas proporcionalmente ao salário.
3: Perfeito.
1: Né? Perfeito. Então, assim, eu pago, obviamente, eu ganho mais, eu pago mais, e a gente divide. E aí, a gente tem uma grana que a gente junta junto, e aí cada um tem sua grana pra poder fazer Sim. o que quer, ir salão, porta cabelo fazer um unha, pote, gastar né? com bicicleta é com e etc. É
0: o, eu falo que é o biscoito do cachorro, né, que você vai ficar sem <risos> o seu cachorro não vai fazer o negócio que não, você quer merece, você não dá um biscoitinho né? pra ele, é, né você, você tem que ter ali um dinheirinho pra você fazer alguma coisa e aí vai de tudo, Sim. desde o cara que gosta de ir no, tomar uma cerveja tomar com um assim. os amigos comprar um boneco, comprar uma bicicleta o cara precisa ter esse prêmio, né Sim. É, aprendi Minha, há muitos anos né? isso assim que você já pega já ali e então, você fica positivo, tanto, É, né? então você fica, você fica, que fica tem... tanto no só fazer, né? Acaba você privado, sempre... é, é, né? Tem, vai, vários, é, tem né? vários
3: livros aí que falam, tem um muito famoso aí, Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Tem vários livros de instrução financeira que fala que você às vezes na empresa tem que ser o primeiro a ser remunerado. Mas Pague -se como Pague-se assim? primeiro, né? É porque é porque você é o mentor daquilo tudo que está acontecendo. Então você merece. Então assim, é uma regra de ouro. Às vezes as pessoas né, não seguem. Ah, se sobrar eu fico. E o frustrado fica sendo o dono da empresa que é o cabeça. Que não pode perder energia para poder tocar a empresa. Então a regra, muitas vezes, é ele se pagar primeiro. Para manter e o restante todo andando. Né? isso era... vale
2: para a gente também, não né? É? Você pague primeiro, né? Você separa aquele valor ali para você e... Se você vai guardar, se você tem um objetivo, é você tá se pagando, né? E aí as outras contas, vai, você vai pagando depois. Mas é porque tem muita gente que tem muita dificuldade de guardar. Sim. Tem muita gente que não, não deixa sobrar. Por quê? Porque vê aquela blusinha ali e vai comprar. Uhum. Né? E aí o dinheiro tá indo embora. Aí vê aquele sapato e vai comprar, né? A gente que é mulher gosta disso, né, gente? Vê, vê a maquiagem Nossa, comprar. Nós também gostamos de né? é, Os homens é uma, também é têm os seus tem gostos, têm as, claro, as, é claro, as, é é as suas coisas, né? Claro, é a cervejinha, é o futebol, é, é o... o corte de cabelo, é o perfume, é uma coisa, né? Então, é... então sentir, separe primeiro o valor que você vai... Guardar. Gente, pode ser 50 reais, pode ser 10 reais, pode ser o valor Pode vivo. ser cinco reais. Pode ser 5 pode ser cinco reais. Entendeu? Mas guarde, porque isso vai se tornar um hábito. É questão de mudança de comportamento. E aí você vai conseguir realizar suas Muito metas legal. financeiras, seus objetivos, seus sonhos. Viver seu melhor, serviço, melhor. mas
0: isso No fim das mesmo. contas é se planejar. Se planejar, planejar. Que foi a primeira coisa que a gente falou.
1: Eu acho que é com essa dica de ouro que a gente vai ter que encerrar, Sim, né? Sim, só é. antes
0: da gente encerrar, pedir para vocês deixarem os canais de vocês, onde que as pessoas acham vocês nas redes sociais, tem site, como que... Pode falar, Elisa, primeiro.
2: Bom, eu tenho um perfil no Instagram, né? Chama Elisa Damasceno, quem quiser conhecer, pode ir lá. Eu dou algumas dicas, eu falo sobre educação financeira lá também. E aí, estou lá na cooperativa Cicobra Secredi, a gente está com uma ação agora, né? Da conta digital, né? Eu posso falar um pouquinho? Pode, <risos> é, claro.
1: Inclusive, com uma parceria com os meninos do SOS Buracão, é, eu não tenho o código aqui. Vamos eu colocar não, mais inscrição. Só o meu código. <risos> vou colocar o meu código, <risos> <À> então. <risos> é, que os meninos estão arrecadando grana para o projeto do Buracão lá, hum. através de uma parceria com o Cicobi e a Secred. Então, então, é, o
3: Cicobi é um parceirão nosso. É um parceiro é. da União. É, é, é nós, inclusive, é.
1: agradecer ao Cicobi né, por todas as parcerias que a gente tem. É, mas a gente vai botar na descrição. Então, quem abrir uma conta digital lá do CIPOB, usar o é, código, é esse código que vai estar tá aqui na descrição. O um link para abrir a conta vai estar tá na descrição também. É, os meninos ganham 50 reais que vão ser doados integralmente para o projeto SOS show, da isso, Show! Show!
2: E aí, a conta digital ela é, sem, é com isenção de tarifas. Você, ganha, você recebe 20 reais né, de capital integralizador. É, a cooperativa, você se torna um associado e já recebe esses 20 reais, já uma conta vinculada né, na conta capital. É, você tem uma, um cartão de crédito é, até mil reais né, sobre análise, mas você tem. E também você recebe cashback recebe cashback, quando você paga pelo aplicativo, você tem 30 centavos por conta
3: paga. Isso é muito legal, então, vai assim, chamar um pra banco, gente aqui no é, 2022. O, o, qual o, banco,
2: qual muito, banco, gente? Qual muito bancão muito desses legal. aí que te devolve 30 centavos é. quando você paga uma conta lá.
1: Do... É, e, e o pagamento é o pagamento digital. Digital,
2: né? é aquele que você faz pelo aplicativo, gente, super fácil, é um dos melhores aplicativos que nós temos no país, a é, gente foi até premiado, tá? E, e Então, essa conta digital é para pessoa física e meio, tá? A gente é só entrar em contato conosco, com a nossa central de relacionamento lá na cooperativa e A gente tem todo o apoio os ger gerentes, tem uma equipe pronta para atender, tá? Então, nós estamos aí e qualquer coisa pode entrar em contato comigo também ou aqui com vocês a gente direciona, tá? E a conta digital é um, um, uma conta tranquila de, de, de se fazer e também traz benefícios, o que traz benefícios, você torna um associado, né? você torna um cooperado você tem benefícios, ainda uhum. você recebe ainda por você fazer pagamento as operações. As operações né? A gente vai
0: tentar colocar o QR Code dos meninos do Buracão no vídeo, é né? É. Vamos ver se a gente vai conseguir. Se você viu aí o tempo inteiro o QR Code embaixo, é porque deu certo. É, é. Então, se tiver o link na descrição, também tem o QR Code <risos> na ah, tela. Okay. Elisa,
1: te agradecer a presença, agradecer a Ciclo Crédito por pelas parcerias. Muito. É, muito obrigado mesmo Acho que é um assunto extremamente importante Acho que nós, nós aprendemos eu acho que a, a galera que assistiu é. Também vai aprender um pouquinho Leo.
3: Então, eu estou aqui na Univale Curso de administração, presencial O curso à distância Então o meu contato direto aqui Na Univali qualquer coisa Que precisar, também em relação ao se pode, pode entrar em contato com a gente Nós temos dois lugares aqui né? Eu trabalho com os cursos de administração E gerencio também o CEO Centro de Empregabilidade e Oportunidade. Em 2022, nós vamos trazer muitas novidades aí para os nossos alunos, para a galera que está assistindo e quer matricular nos cursos da Univale, vai ter muita coisa com a parceria do Cicodro. Então... 22 está prometendo aí. Estamos e no Instagram. Estamos aberto também, né, Léo? aberto. Deixar também. o link na descrição
0: aí para a galera que quiser fazer a inscrição no curso de administração dos outros Sim, cursos da Univale.
1: Todos então, os cursos da Univale. Publicidade de jornalismo. É. Design, 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 design também. design também. Design <risos> né? <risos> então, Vamos juntar <risos> <isso> <risos> tudo aí
3: para a gente é, lotar essa universidade aqui aproveitar os benefícios que a gente está conquistando pelo CEO via os parceiros, como Sicob e outros tantos que a gente tem para os alunos, então uhum. tem muita novidade para chegar, e prof. Léo Carneiro no Instagram quiser dar um lá, estamos junto.
0: é isso né Manoel, siga é a gente nas redes sociais, sempre aparece aqui embaixo um escritinho que o Daniel coloca lá para gente Elton Bina, Manoel Assange, que a gente sempre fala das gravações, está falando quando que vai sair os programas,
1: é isso. certo? galera, cruz, cruz
0: <risos> <Tchau>. valeu <risos> pessoal, Tchau. até a próxima